0: Warum es von Blade Runner acht Versionen gibt und warum solche Kultfilme immer wieder an den Kinokassen floppen, darüber reden wir heute in der neuesten Episode des The Bad and Darkly Podcast. Viel Spaß. Thomas hat sich gestern wieder Schlimmes zugetragen in meinem
1: Leben. Oh Gott, was? Ich sag in meinem Leben, als wärst du nicht dabei gewesen. Mhm. Aber wir, wie soll ich sagen, wir waren im Kino, in ja. einem tollen Film, Blade Runner, eventuell mhm. geht's da heute drum. Und danach hatten wir Hunger ja. und wir wollten was essen. Oh ja. Und wir sind in ein Lokal gegangen <lacht> Es gab nicht mehr so viele Lokale. Du kannst ja sagen,
0: welches. Es, es reimt sich auf Upway. Wir sind in Subway gegangen. Ja. Die, und die hatten einfach kein nie Brot mehr. <lacht> die hatten einfach kein Brot mehr. Das war meine erste Subway-Erfahrung, weil ich immer Angst hatte vor Subway. Weil die fragen mich dann ja Sachen und ich weiß mhm. nicht, wie das funktioniert. Mhm. Und dann wolltest du mit mir in Subway gehen. Moment, was verstehst du nicht, wie das funktioniert? Ja, dann fragen die mich. Guck mal, ich will da hingehen und sagen, ja, ich hätte gehen den, den vegan, das vegane Sandwich, was sie bewerben.
1: Ja. Aber dann, du das so
0: sagt, Ich hätte gerne das vegane Sandwich, das sie bewerten. Nein, 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 guck mal. Aber dann fragen die mich, äh, welches Brot? Wollen sie Tomaten? Und dann vor allen Dingen, die schwierigen Fragen sind dann ja, welche Soße wollen schwierig. sie? Und ich denke mir so, ich habe doch gerade gesagt, vegan, jetzt gebt mir doch einfach die vegane Soße, die ihr habt. Das ja. sind für mich viel zu viele Fragen. Ich will einfach nur sagen, ich hätte den gerne, den sie bewerben und das wäre gut dann. Ich, ich weiß, was ich total oft mache. Was? Ich gehe hin und sage, äh, verwirre dir so ein bisschen. Ich sage, ich will das vegane, aber dann will ich
1: gleichzeitig Käse. Ach, okay. und dann fragen die mich, ja, aber dann, sagen die mir so, aber dann ist das nicht mehr vegan. Ja, weiß ich. Ah, okay. Das ist aber wild. Mhm. Aber ich fühle das ein bisschen. Gerade ja. Soßen. Wenn du beim ersten Mal in so einem Laden bist und dich fragen, welche Soße, dann denke ich mir... Möchtest du mir dich einmal vorstellen? Ja, ist genau. Ist ja frecher, dass ich hier eigentlich nicht kosten darf. <lacht> Wie schmecken die Soße? Weißt naja. du, was ich ganz oft mache? Was? Ich frage die ganz oft, was können sie mir da empfehlen? Und dann sagen die, manche, die Guten, die sagen ja. dann, ja, das passt hier gut zu. Die Schlechten sagen, keine Ahnung. Ja, und sag das mir, was ist dann einfach willst, nur awkward. Naja.
0: Ja. naja, die hatten auf jeden Fall kein Brot beim Subway. Wir kommen da gestern rein, einmal halbes Brot haben wir nur noch. Ja. Und ich denke mir ja, du warst auch komplett verwirrt. So Natürlich also, war ich verwirrt. Ich gehe ins Subway und der sagt mir, wir haben kein Brot mehr. Wirkt auch. Also ich glaube, die waschen da Geld oder so. Kannst du mir er, nicht erzählen, er dass das Hat er auch Girl noch Backstage? Wer weiß, was da performt wurde. Ich glaube, der hatte einfach. Wer weiß, was mit dem Brot passiert ist. <lacht> ich glaube, der hatte einfach. Vielleicht, guck mal, es war, war ein relativ leerer Laden. Ich glaube, die hatten einfach keinen Bock mehr. Also ich will dir nichts unterstellen, aber fühle ich halt. Kein Brot
1: mehr ist halt der Wahnsinn.
0: Alter. Das glaube ich nicht, dass sie bei Subway kein Brot Die mehr haben doch auch so fünf, sechs, sieben Sorten oder sowas. Die haben doch auch bestimmt. Am nächsten Dann backt mir ein
1: Brot, Alter. Ja, okay. naja,
0: das war auf jeden Fall der Flop des Abends. Aber das Gute war, wir haben einen Film gesehen, Tom. Genau. Einen tollen Film. Ja, genau. weil Man muss einfach mal sagen wir reviewen ja hier auch immer oder reden immer wieder über auch neuere Filme, die gerade im Kino sind. Ja, wir sind ja uh, on the edge, ne? Sehr, sehr edgy, dieser Podcast. Edgy? Das ist das Gegenteil von. Ich glaube, du weißt weiß nicht, was nicht edgy heißt. <lacht> Man, ist, immer wieder passiert es, dass Robin Wörter benutzt und dann fällt auf, er weiß gar nicht, was das heißt. Na, das weiß ich echt nicht. Das ja. weiß ich echt
1: nicht. Bei Edgy weiß ich es echt nicht. Okay. Das klingt so edgy.
0: Ja, äh, ach, egal. Ich ist das, das Wort Edgy edgy?
1: Würdest du sagen, dass Edgy ein edgiges Wort ist? Nee, Ist will ich nicht. es nicht sagen.
0: Mm -mm. Ich dachte immer, Edgy wäre ein edgy Wort. Nee. Edgy heißt halt, wenn man, also würde ich eher, ist nicht, nicht, ähm, ja, wie sagt man, äh, nicht Mainstream, weißt ah, du? Ah, okay. Edgy anders, als am Rand, ist doch klar. Edge. Edge? Edge ist der Rand. Ist das so? Oder die Kante. Okay. Kante heißt Edge. Ist das Land so? Kante heißt Rim. Ja. Okay, 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 okay. Wow. Das wusstest du nicht. Ach, du wusstest nicht, was das Wort Edge heißt. Das war das Problem. Aber es gibt auch so Phones, die heißen Samsung Galaxy Edge. Okay. Und die haben da so eine Kante, so eine. Scheiß ah, mhm. okay. okay, die wird gerade sehr viel klar. Die wird ja. gerade super viel klar. Uh -huh. Boah, man lernt hier so viel im The
1: Bad and the Ugly Podcast. Leute, schön, Unglaubt dass ihr nicht. dabei seid, aber würde ich auch wirklich mal abonnieren. Ja. Auf Spotify, auf YouTube, sonst irgendwo im Internet, wo es uns gibt. Aber schön, dass ihr dabei seid und ihr habt Glück, denn wir sprechen noch über einen tollen Film. Wir waren schon da, jetzt sind wir nochmal da, auf the edge. <lacht> Wir sind wieder on the Let's edge. Go. Let's go. Um, Ja, nee, wir hatten keinen Bock auf Bindern. Zwei. Zwei. Ich habe ja überlegt, ne? Und jeder, der diesen Podcast, äh, der ein OG ist Ich mhm. weiß, was ein OG ist. Ich muss noch ein bisschen zeigen, ich kenne Wörter. <lacht> die OGs unter euch wissen, ich hasse The Nun. Ja. Ich habe den zweimal in meinem Leben gesehen. Das erzähle ich jetzt nochmal für die Nicht-Treuen unter euch, die uns vielleicht jetzt erst das erste Mal Ziemlich cringe. <lacht> Bombastig side eye gebe ich dir an der Stelle.
0: <lacht> das war immer so geil. Robin verwendet zuerst immer fängt er ja an Wörter, Jugendwörter ähm, aus, aus, aus Jux zu benutzen ja. und das halt sofort zu veralbern. Aber irgendwann sind die dann, zwei, drei Jahre mhm. später, sind die dann normal in seinem Wortgebrauch drin. So, pass auf, wo waren wir stehen
1: geblieben? Wir waren bei äh, Nanan ne, 2. Ich wollte <lacht> erzählen, dass ich, zwei, dass ich einen Film zweimal gesehen habe. Ja. Einmal fand ich richtig schlecht ja. und dann zweimal, und beim zweiten Mal haben wir den nochmal geguckt. Beides mal mit, ja, ist auch egal mit wem, aber mhm. war beides mal schlecht. Ist egal mit wem. Ja. Bestimmt nicht mit weiblichen Mitmenschen. Ja, doch, und war beides mal schlecht. Die Mintmenschen. Alles daran. Ui, ui, ui. Nee, aber ich mag den Nan nicht und deshalb habe ich überlegt: sollen wir in den Nan 2 gehen? Machen wir hier so einen kleinen Rage-Podcast-Call Rage? -Podcast called Rage. Mhm. <lacht> <lacht> nee, aber äh, haben wir dann nicht getan, weil ich, <lacht> weil ich mir dachte, ich habe nur ein Leben. Ja. Und will ich dieses eine Leben, jetzt wird es philosophisch, mhm. will ich in diesem einen Leben den Nan 2 sehen? Ja, willst du es wasten jetzt? Will ich es wasten? Ja. Ja. <lacht> Ja, ich nicht. Deshalb schlecht. haben wir uns, ähm, haben wir uns ähm, einen besseren Film gesehen. 1982 ist er rausgekommen. Hat die Mengen erst nicht begeistert,
0: aber uns heute schon äh, Blade Runner. Ja, weil er zufällig an dem Tag im Kino lief. Ja. geil. Ja. Äh, wir haben ihn ja sogar vorher schon mal im Kino gesehen. Ja. Äh, den Final Cut. In unserem legendären Kino Sommer auch, das <lacht> wir
1: was für die OGs kurz mhm. abgeholt. Weiter geht's.
0: Ja. Und äh, du hast aber trotzdem gesagt, dass er auf dich noch mal ganz neu gewirkt hat. Ja. Erzähl mal da ein bisschen was von. Das Ding ist, ich glaube, ich, ich habe den
1: Film ja mehrfach gesehen, im Kino mhm. hast du angesprochen, ich habe den auch irgendwann mal zu Hause gesehen, vielleicht auch auf Sünde angelehnt, auf dem Laptop mal irgendwann. Uiuiui. Aber irgendwie habe ich, ich saß im Kino und ich dachte mir richtig oft, hey, das hast du doch noch nie gesehen. Mhm. Im Hinterkopf, das Wissen, es gibt acht Versionen von diesem Film mhm. oder damals wusste ich noch nicht, dass es acht sind, aber es gibt richtig viele, das wusste ich in mhm. dem Moment und ich dachte, hast du das schon mal gesehen? Immer wieder Szenen und ich dachte, das hast du doch noch nie gesehen. Aber ich habe mhm. den Film wahrscheinlich so oft müde gesehen, mhm. dass ich ihn diesmal das erste Mal in seiner Gänze
0: appreciate. Dann noch auch nochmal auf der großen Leinwand ja. ist dann auch noch mal was ganz anderes. Die größte Leinwand ist sowieso das Beste. Ja, ja genau. Du hast es angesprochen. Es gibt acht Versionen. Mhm. Also nicht acht jetzt, die man jetzt noch alle veröffentlicht gucken kann, aber die mal im Kino liefen, auch vielleicht nur für ein Testpublikum. Mhm. Aber es gibt halt sehr viele dann noch Broadcast-Versionen. Äh, Theatrical Cut, Directors Cut, Final Cut. Ja. Was ja lustig ist, weil der Directors ja. Cut nicht der Directors Cut ist. Ja, der dürfte Ridley Scott ist. gar nicht so viel mitmischen ja, im Directors aber, Cut. Ähm, ja, es gibt diese Version und Wir sprechen jetzt vom Final Cut, ne? Müssen wir wir, vielleicht wir sprechen sagen. vom Final Cut. Mhm. Ich habe tatsächlich auch noch nie in voller Gänze einen anderen Film gesehen als den Final Cut. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber als ich mir dann das angeguckt habe, was es in den Nicht-Final-Cuts, zum Beispiel im ersten Theatrical-Cut gibt, Ja. ich glaube, ich würde Blade Runner heute nicht so lieben, wie ich ihn liebe. Hätte ich diesen Film als erstes oder vielleicht nur gesehen. Und so ging es ja auch echt vielen
1: Leuten, ne? Mhm. Also so als Hintergrund: der Film wurde ja, wie das bei Filmen eben so ist, erstmal im
0: Testpublikum gezeigt, mhm. ne? Und das Testpublikum dachte sich so, weiß ich nicht, Digga. Mhm. Wir können auch gleich nochmal drauf eingehen, warum das so war. finde ich nämlich ganz interessant. Ja, können wir auch jetzt machen. Ja, okay. Das Marketing war einfach super scheiße. Beziehungsweise vielleicht nicht deren Marketing, aber das, was man zum Film vorher gehört hatte. Es ja. war Harrison Ford, ne? das war Klar, krass. Den kennst du als Indiana Jones, ja. als äh, Han Solo, als Abenteuer-Typ. Dann hatte Ridley Scott vorher äh, Aliens, ja. Alien rausgebracht wahrscheinlich, den ersten damals, ne? Ja. Müsste zeitlich der erste sein. Ähm, und das war halt ein rieses, riesen Ding. Und dann hieß es, der Film hieß Blade Runner. Ja. Und man hat vorher die Gerüchte gehört, dass das große Spektakel des Films eine riesige fliegende Autos Chase verfolgt. Ja. Ja. Und das ist halt im Film nicht. Ja. Und du, wenn du das erwartest und dann bekommst du diesen relativ slow burn film daher, ähm, ja, da verstehe ich, dass du oder da, dann verstehe ich, dass du enttäuscht bist, wenn du andere Erwartungen hattest. Alien, die
1: Alien-Filme sind ja schon was anderes, muss du sagen. Wenn du ihn daher kennst, du erwartest halt wirklich Spannung oder Action auch wirklich viel gerade. Äh, und dann mhm. hast du halt auch noch Han Solo, sage ich mhm. mal, also den, mhm. den Space-Cowboy, sage ich mal, überhaupt. Ja. Und du erwartest, ich verstehe, warum du was anderes erwartest, wenn du hier diesen, ja, diesen Film Noir bekommst mit, äh, ja, doch, Cyberpunk-Filmen.
0: Da, ja du erwartest vielleicht einfach was anderes. Genau. Und dann verstehe ich auch, wenn ein paar Leute enttäuscht waren. Da, das, verstehe ist ja auch irgendwo. Im, das ist ja auch immer noch einer der Grund, warum ich sage, ich verstehe, warum Hereditary so relativ schlecht wegkommt bei den Bewertungen im Internet. Ja. Einfach, weil Leute vielleicht bei Horrorfilmen was anderes erwarten, ja. weißt du? Sie erwarten nicht dieses Drama, was sich dann emotional komplett zerfickt, sondern eben einen Jumpscare-Horrorfilm. Ja. Und wenn du dann das guckst, bist du halt erstmal enttäuscht, vielleicht.
1: Und hier ist es eben bei Science Fiction, kann man ja auch mal sagen, im selben Jahr ist auch ein anderer sehr großer Science Fiction-Film rausgekommen: E.T. Ja. von Spielberg, ja. der sowieso alles rasiert hat, was vielleicht auch ein Grund dafür ist. Dass der Film nicht so performen konnte, mhm. wie man sich, warum er gefloppt ist, kann man ja, ja tatsächlich so sagen. Ähm, aber bei Science Fiction, gerade in so einer Star Wars geprägten Zeit, denkst du halt nicht an so ein philosophisches Science Fiction-Werk, wie mhm. das hier ist. Obwohl man natürlich heute, ich glaube, ja. das ist Common Knowledge, dass das einer der besten Filme vielleicht aller Zeiten ist. Ja, wird. es
0: hat sich ja im, im, im Nachhinein, ist es ja auch wieder was ganz anderes. Ähm, aber guck mal, also ich, um, um jetzt nochmal drauf einzugehen, ich glaube, ich würde dem Film jetzt, ich glaube, eine 10 out of 10 geben. Das ist einer meiner Lieblingsfilme einfach. Es ja. ist Fakt. Ich, wir hatten mal ein Ranking gemacht, wo ich meine 18 Lieblingsfilme vorgestellt habe. Und ich muss sagen, da habe ich den irgendwie auf Platz 6 oder tiefer gerankt. Und ich glaube, damit würde ich nicht mehr mitgehen. Ich liebe diesen Film sehr. Ich habe sehr viel für den ersten Blade Runner übrig. Ähm, und aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viel ich diesem anderen Cut gegeben habe. Wir können ja mal drauf eingehen, vielleicht, weil viele, der, der, der Final Cut ist ja sehr beliebt und viele haben wahrscheinlich auch nur den gesehen. Ähm, wir können ja mal drauf eingehen, wie das damals dann eben umgeändert
1: wurde. Genau, das wir haben ja gesagt, die Leute waren erstmal nicht beeindruckt. Die Gründe zum Beispiel, mhm. die Erwartungshaltung haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Und dann wurde gehandelt. Ja. Es wurde versucht, dieses Film irgendwie zu retten, irgendwie, mhm. ja, wir haben die Szene jetzt noch mal geguckt, die könnt ihr auch, euch auch im Internet später anschauen. Mhm. Es gibt halt Szenen, wie man am Ende versucht hat, noch mal mit diesem legendären Harrison Ford over Voiceover. Voice-Over, mhm. ja, versucht hat, dem Ganzen noch mal ein Happy End zu geben.
0: Ja, und das wird dem Film, also er fährt dann in einem Auto durch eine bergige Landschaft. Grün vor allem. Mit Rachel. Mhm. Und ich finde, das wird dem Film sowohl visuell als auch erzählerisch nicht gerecht. Erzählerisch, weil es einfach absolut nicht zu dem Film passt. Nee. Zu diesem restlichen Slow-Burn-Film. Und andererseits ähm, visuell auch überhaupt nicht. Also diese, wir haben dieses geile, ist Los Angeles, ne? Ja, Los Angeles äh, 2019. In dem Cyberbank, cyberpunk Cyberpunk ja. ja, genau. Und alles extrem auch vernebelt. Und es stelle ich mir wieder eine sehr, düstere, Regen. Ja, eine sehr düstere Art der Zukunft, beziehungsweise mittlerweile Vergangenheit vor. Aber dann stelle ich mir nicht vor, dass es auf anderen Punkten der Welt noch so schön landschaftlich aussieht. So stelle ich mir, das macht so ein bisschen dieses ja sehr detailverliebte Worldbuilding. Das stimmt. Kaputt. Das stimmt. Und das ja, macht mir. Es wird ja auch die ganze Zeit traurig.
1: erzählt, es wird ja auch im Film die ganze Zeit dafür geworben, auf einem anderen Planeten mhm. äh, hinzuziehen. Mhm. Die äh, Blade Runner, nicht die Blade Runner, sondern die Replikanten wurden ja auch dafür gebaut, sage ich mal, äh, andere Welten für die Menschen zu erobern. Mhm. Und dann sehe ich die Welt, wie sie so aussieht und denke mir, ja gut, wo wollt ihr eigentlich hin? Ist So mhm. schön hier. Mhm. Und äh, ja fühle ich auf jeden Fall, was du sagst. Und das Makabere ist ja auch quasi dass dieser Part, das Ende bei den äh, Kritikern der Zeit auch, dann auch sehr noch, übel ja. aufgestoßen ja, ja, ist. Und da musst du dir als Ridley Scotto auch denken, ich habe hier ein philosophisches Meisterwerk, Science-Fiction-Meisterwerk gebaut. Mhm. Die Fans mochten es nicht, deshalb mach ich hier noch ein Happy End. Ja, oder Ende das Cast-Publikeo ja. uh -huh. Und dann sagen wir die Leute, das ist ein scheiß
0: Ende. Da fühlst ja, du dich doch einfach aber, scheiße. Ja gut, aber klar, als, aus seiner Perspektive schon, aber aus den Kritikern, hätte ich wahrscheinlich damals auch gesagt, klar. ist ein super Film, aber das Ende versaut halt den ganzen Film. Und ich finde, ein Ende kann einen ganzen Film oder auch ne, kann von uns, eine ganze Serie schon deutlich runtersetzen, ja, das weil das ja Ende auch ist super halt wichtig. Das ist halt der, einer der wichtigsten
1: Parts. Ja, das Ende einer ja. Geschichte ist das, wo, die ganzen, wo du die ganze Zeit hinfieberst. Ja. Da führt alles hin. Ja. Und wenn das nicht und da fühlt man
0: sich extrem verarscht halt bei diesem Ende. Ja. Das ja. Es ist schon true. Aber schon was true. ja interessant ist, ist ja, dass ein ähnliches Schicksal auch Blade 12049 widerfahren ist. Der ist ja auch relativ gefloppt an den Kinokassen. Der konnte nur, ich glaube, also, er konnte zwar seine, äh, seine Produktionskosten wieder einspielen, ja. aber es kommt halt noch ein Marketingkosten dazu und dann war es halt ein Flop. Und du für willst ja auch dick Gewinn machen. Also als genau. Studio
1: willst du mit einem Film nicht bei dem rauskommen, was
0: du reingegeben hast. Und dann auch ja nicht schon, gar nicht, schon gar kein Minus. Ja. Und ich frage mich, ob das, also woran das liegt. Und dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. und Also, es gibt auch andere Filme, bei denen das erstaunlicherweise auch so ist. Zum Beispiel Shawshank Redemption. Hm. Auch, auch Ich glaube, bei wenn du da guckst, ist es nach wie vor der beste Film. Genau, so an den Zeit. Kinokassen konnte nur seine Produktionskosten einspielen. F äh Fight Club, ähnlich, konnte die Produktionskosten decken, aber die Marketingkosten eben nicht. Und dann sind das so Filme, wo ich mich frage, warum ist das so? Weißt du, an was mich das immer erinnert? An so
1: also Künstler, Mann. wenn du im Kunstunterricht damals in der Schule saß. Die verstorben die, sind. Ja. Die zu ihren Lebzeiten, die krass Bilder gemalt haben, aber mhm. irgendwie, wie die so richtig arm gelebt haben, mhm. keine Bekanntheit erlangt haben. Und mhm. nach
0: ihrem Tod, 200 Jahre,
1: sind ja. die größten Player, hängen im Louvre überall. Mhm. Und die hatten einfach zu Lebzeiten Es gibt übrigens
0: eine sehr schöne äh, Dr. Who-Folge, ja. wo die Van Gogh mit in die Zukunft nehmen. Und dann sieht er seine, äh, seine Bilder im Museum. Ja. Sehr süß.
1: Süß. Ja, ähm, nee, aber da, das erinnert mich ja, daran, wenn du sagst, ja, ja. dass diese Filme einfach zu ihrem, da
0: als sie rauskamen, einfach keine Beachtung, keine Liebe bekommen haben. Ja, aber ich, ich frage mich halt, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe gerade schon das Marketing angesprochen. Ich glaube, das ist halt gerade bei so einem Blade Runner, wenn das ein falsches Marketing ist, ist es sehr schwer und auch bei Blade Runner 2049 vermutet man das. Dass es auch am Marketing schuld war, weil man hatte halt eine extreme No-Spoiler-Politik geführt. Hm. Weißt du, man wollte nicht, man wusste sehr wenig über die Story und hatte halt probiert, die Kundschaft oder die Kinokassen zu füllen oder das Publikum ranzuziehen mit: Ey, guck mal, Blade Runner geht weiter. Aber wahrscheinlich hatte Blade Runner einfach nicht die, ja, die genügende Mainstream-Bekanntheit, ja dass auch Leute mal, sich das ja. nicht
1: angeguckt haben. Man muss ja auch mal sagen: Diesen Final Cut, von dem wir jetzt sprechen, also mhm. von dem, der richtig, der Beste, die ja. beste Version von diesen mhm. acht. Die gibt es auch erst seit 2007. Ja, aber trotzdem. Das ist gar nicht
0: so lange. Ne? Aber trotzdem, also ich würde ja sagen, dass Blade Runner schon im allseits bekannt ist. Das würde ich auch sagen. Also unter ja. Filmliebhabern kenn, kennst du, kennst du, gibt es keinen der aber Blade Runner Aber vielleicht eben kenn. nicht im Mainstream-Publikum.
1: Das ist Und wirklich.
0: ich, ich frage mich halt, dass ich glaube, diese slowburn filme vielleicht sind das einfach Filme, die funktionieren nur, also oder die können nur erfolgreich werden auf Zeit. Und also viele von den Filmen haben dann ja noch mal da finanziell das Ruder rumgezogen mit dem Home Release, ja, dass dann noch viele ja. Copies verkauft wurden. Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich. Vielleicht ist das Publikum einfach. Vielleicht funktioniert das Mainstream-Publikum so einfach nicht, dass du halt so. Also, ich meine, ein Fight Club ist ja auch ein sehr philosophischer Film.
1: Ja, das kann man so
0: sagen. Aber also, ich, 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 ich werde nicht ganz schlau raus. Er ist einfach. Es tut irgendwie ein bisschen weh, einfach in mhm. der
1: Seele, wenn du siehst, was so viel Erfolg hat, was mhm. wirklich. Ja, man vor sagt Dingen, ja
0: tatsächlich, was für
1: das Mainstream-Filme viel Erfolg haben, das ist ja fast schon im, im Namen so ein bisschen mit drin. Ja. Aber dass
0: diese Perlen, diese wirklichen... Ja, aber ja diese Meisterwerke. Diese Meisterwerke. Also die, die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, das sind ja einfach Meisterwerke, Sind's. das kann man so sagen. Das ist in der Hall of Fame, hängt Und das bei mir vor drin. Und vor allen Dingen, was ich so schade daran finde, ist, das sind Filme, die alles richtig machen. Hm. Die halt ja äh, gut, ne? Blade Runner... Hat, hat viel falsch Hat gemacht am Anfang dann. alles richtig gemacht und dann wieder alles ein bisschen kaputt gemacht. Genau, aber Blade Runner 2049 mit, einer, mit so einem Trailer zu zeigen, wo du wenig über die Story verrätst, das finde ich halt super genial. Weißt du, das ist das, was ich, ja, was ich liebe, wo ich sage, mach das genauso und was mich momentan am Kino einfach stört, weil ich bei gefühlt jedem Film schon das Ende geliefert bekomme und sage, ja, warum soll ich mir denn jetzt noch den Film machen? Du meinst beim Trailer, ne? Ja. Ja,
1: Bock, Alter.
0: Es, es ist schlimm. Ich, bei jedem Trailer weiß ich schon, wie es am Ende ausgeht. Und ich, dann macht das mal einen Film nicht ja. und wird dafür abgestraft. Ich weiß
1: nicht, eine Zeit lang habe ich das richtig gerne gemacht, ins Kino zu gehen, so früh wie möglich da zu sein mhm. und einfach die ganzen Trailer zu gucken. Weil mhm. ich denke, okay, geiler Scheiß, der da rauskommt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob, das, ob sich das, ob sich die Trailer verändert haben oder meine Einstellung dazu, aber ich habe keinen Bock mehr, den
0: ganzen Film schon zu sehen. Ich, ich würde sagen tatsächlich, ich, ich glaube, dass sich die Trailer verändert haben in, in, in jüngster Zeit. Weil also zum Beispiel, ich mache das immer noch gerne. Ich liebe es, weil auch gute Filme oft einem vorgeschlagen werden im Kino, auf die man sonst vielleicht hm. nicht so kommen würde. Ja. Die man, von denen man nichts mitbekommen und würde. Und auf der Leinwand halt auch macht dir das mehr Lust
1: als, als YouTube-Ad vor so einem Video, ne?
0: Genau, und deshalb macht es mir immer noch super viel Spaß, aber es gibt halt auch super viele Filme, wo ich sage, das ist eigentlich ein guter Film, auf den wäre ich aber auch so gekommen und ihr habt mir gerade die ganze Story erzählt und jetzt ja, gucke ich mir trotzdem, aber an. aber es macht halt nicht mehr so viel Spaß. Ja, es ist wirklich Dreck. Ja. Ja. Um aber auch noch mal auf Blade Runner zurückzukommen. Sollen wir, bisschen, sollen wir ein bisschen sagen, was wir da so gefühlt haben? Ja. ja. Ich weiß nicht. Also Ich, ich hatte es schon angesprochen. Ich glaube, der Film hat sich in, in jüngster Zeit bei mir extrem hoch katapultiert in meiner Rangliste. Der besten Filme einfach. Und ich finde es ja auch, gerade der Final Cut ist für mich allein schon der beste Cut, weil er etwas hat in, in größter Ausführung, was für mich ja, einer meiner Lieblingsaspekte ist, nämlich, dass Deckard ein Replikant ist es wird
1: ja nicht, das Schöne daran ist, dass mhm. es dir nicht wirklich dass es nicht safe ist ja. sondern dass es wahrscheinlich ist ja. und dass du als Zuschauer das verstehen musst überlegen mhm. musst, warum sieht der Typ Einhörner oder warum hat er davon geträumt oder was auch immer du mhm. kannst es ja auslegen mhm. und es wird dir nicht, es ist so es ist, es ist ist so gut ja. es ist so gut, es wird dir nicht es wird dir, nicht, es wird dir einfach nicht auf dem Tablett präsentiert und sagen, ja. oh mein Gott ich bin ein Replikant oder oh mein Gott ich bin kein Replikant, sondern du musst es herausfinden du darfst mitdenken und das ist so charmant dieser ja. Film das schafft, wie
0: grundsätzlich so philosophische Film, was ums Menschsein ja, ja. geht, dir das am Ende noch Aber das, das Geniale ja, daran, finde ich, es ist, es ist nicht direkt auf dem Silbertablett präsentiert, es ist aber auch nicht Also, ich glaube, das kann auch, weißt du, ich sag jetzt mal, der, der Mainstream-Kinogänger kann das auch verstehen, beziehungsweise will ich, will ich jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, sondern einfach nur sagen, es ist auch nicht zu kompliziert. Man kann es schon verstehen. Ja, das das finde ich, find ich geil. Auch mit welchem Element er sich da die ganze Zeit so durcharbeitet, mit diesen kleinen Figürchen,
1: mhm. dass der Film es damit schafft, mit, einem, mit einer gebastelten Einhornfigur mhm. das aufzulösen. Überleg dir mal, der Film sagt dir, wird das so gepitcht und ja. am Ende löse ich das so auf, mit einer gebastelten Einhornfigur, Einhornfiguren, mhm. dass mein Protagonist kein Mensch ist. Ja. Da denkst du erstmal, what the fuck? Mhm. Aber
0: in diesem Film ist das einfach so gut. Vor allen Dingen, es hätte schon hätte man diese Ebene rausgenommen, hätte es auch funktioniert, weil man dann einfach nur, hätte er am Ende was aufgepickt, hätte er gesagt, okay, damit will er uns jetzt vielleicht sagen, er verfolgt uns. Ja. Ja? Mhm. Das ist einfach so gut. Das ist ja. ein super ich krieg geiles Moment. Ja. Ich kriege gerade Gänsehaut.
1: Ich habe gerade echt Sauhaut. Und ich habe ja auch immer gesagt, dass ich den zweiten oder 2049, Black Runner 2049, sogar noch ein bisschen über das Original stelle würde.
0: Was ja sehr viele sagen. Ich werde
1: den heute Abend
0: gucken. Mhm. und dann werde ich mir nochmal ein neues Bild machen weil ich liebe den so sehr gestern nochmal im Kino, ja. Alter ich, ich, ich liebe Blade Runner 2049, aber für mich bleibt es einfach ja, für mich bleibt es Blade Runner ich habe für diesen Film zu viel Liebe über ich finde ihn auch, ich finde ich mag ich Sollen wir mal darüber
1: sprechen, was wir daran denn so lieben? Du sagst die ganze Zeit einer besten Filme aller Zeiten Ja. Yeah. Warum?
0: Ich, ich mag zum Beispiel auch einfach diesen extrem detailverliebten Look, ja. den der Film hat ähm, und ich, ich mag vor allen Dingen alte Science-Fiction-Filme, wie man sich früher die Zukunft vorgestellt hat. Da wollte hat.
1: ich auch noch drüber sprechen. Es spielt ja 2019.
0: Mhm. Ja, genau. Das und, ich... und ich würde tatsächlich, ich glaube, würde ich jetzt einen Sci-Fi-Film drehen, mhm. ich würde diesen, diesen, ich sag mal, 80s-Look wieder zurückbringen wollen. Ich finde es auch immer noch geil, einer der, ja, ich aktuell zum Beispiel in Blade Runner hat man es dann ja schon noch mal ein bisschen gehoben und ein bisschen aktueller Sci-Fi-mäßiger gemacht. Es spielt ja auch da viele Jahre später. Also 2049. Ja, 2049, genau. Ach, der Spiel, wann spielt die Presse? Aber ähm, zum Beispiel Star Wars hält sich das ja auch bei. Weißt du? Auch die haben da mhm. extrem große äh, Gerätschaften ja. für einen kleinen Minimonitor. Mhm. Und machen das auch immer noch so jetzt, siehe Ahsoka. Und ich finde diese Art von Sci-Fi-Technik einfach die charmanteste. Ja. Und ich finde es auch geil, weil, guck mal, man vergisst auch immer bei Sci-Fi, wenn man, wenn man Sci-Fi-Filme macht, vergessen die oft dass diese gute Technik nicht direkt bei allen ankommen würde. Es gibt ja auch immer noch Leute, die haben Mikro-USB-Handys, Mikro weißt du? Ja. Oder halt ältere Anschlüsse oder Geräte, wo man sagt, das, das müsste man ja heute nicht mehr so machen. Ja. Und deshalb finde ich es auch so geil, dass da noch ein Ventilator steht, <lacht> dass da noch Lichter nicht funktionieren. Dass das ist alles so schön heruntergekommen. Weißt du, was ist. mein Lieblingsmoment
1: war? Was? Wo du ähm, das erste Mal Harrison Ford siehst. Mhm und du siehst, dass die Leute haben so Regenschirme mhm. und das sind so LED, es sind so LED Regenschirme, mhm. finde ich auch super Detail, super kreativ mhm. zu sagen, die leuchten in der Zukunft, mhm. damit du halt viel siehst unter ja. deinem Regenschirm und von diesen Regenschirmen siehst du Harrison Ford wie er eine Zeitung liest. Ja. Und das ist einfach witzig. Ich meine, auch heute wird noch Zeitung gelesen, aber die Figur von Harrison Ford würde wahrscheinlich so heute nicht da
0: chillen und Zeitung lesen. Genau. Und ist einfach witzig. Ja, aber ich, ich in ganz lieb, vielen Aspekten einfach witzig. Ich, ja, aber ich liebe auch einfach diese Idee, dass man halt ja, man hat wahrscheinlich nicht alles durchdacht damals oder konnte halt nicht so in die Zukunft sehen wie wir es jetzt halt in der Zukunft wissen. Ich würde es mir auch nicht anmaßen,
1: äh, weiß ich nicht, in 40, in, in 40 Jahren ein akkurates Bild der Zukunft zu zeichnen. Aber wenn ja. ich jetzt einen Film mache, äh, Blade, Run, Blade Runner, was haben wir in äh, 40 Jahren, 20, äh, nee, 20, äh, guck mal hier, 63? Mhm.
0: Ja, weiß ich nicht, ob mir das gelingen würde. Ich glaube aber auch, echte Science-Fiction-Filme, wenn man sie Science-Fiction Science-Fiction wissenschaftlich angehen würde, mhm. wäre es gar nicht so spannend. Wenn man jetzt mal irgendwie mit Wissenschaftlern reden würde und sagen würde, was wäre denn in 30 Jahren möglich? Ich glaube, die Zukunft wäre unspektakulär. Tja. Weil stell dir vor, du hättest jetzt in den Film ChatGPT eingebaut, das wäre ja relativ langweilig. Ja. Oder so iPads. Also das ist ja alles nicht spannend. Du musst halt irgendwie coole Hologramme machen. Ja. Oder irgendeine cooles, abgefahrene Technik, wo du nicht drauf kommst. Das musst du halt machen, um das spannend zu machen. Ich liebe das einfach. Ja. Das ich, hat für mich einen extremen Charme. Was
1: der Film halt auch so super gut macht, ist nicht nur mhm. 2019 darstellen, sondern wie dieser ganze Film einfach dargestellt ist. Und gerade diese Bildgewalt mhm. mit der Soundgewalt, mit der Klanggewalt. Oh, ich liebe das. Das, das ist einfach das zusammen. Ja. Also, man kann, Bild, man kann diesen Film nicht auf einem zu großen oder mit einer zu guten Anlage genießen. Mhm. Also, ich glaub, das großer Bildschirm. Im, im also. Kino ist es wirklich am besten. Ja. Weil die Musik, das Bild, ich war wirklich. Am Anfang des Films ist mir wirklich wieder die Kinnlade äh, runtergedroppt. Die es Musik heftig. ist so
0: krass, ne? Es war heftig. Die Musik ist so krass, Dann auch ich eben im
1: Zusammenspiel es. mit diesem Bild, mit dieser Nacht von L.A., ja. wo wir ein bisschen auf diesen Jedi-Tempel-esken äh, mhm. Palast von Tyrell Wo ich mir äh, übrigens. Es ist wo ich mir Unglaublich jedes Mal.
0: Überlegt habe. Also, man denkt natürlich jetzt, okay, vielleicht denkt auch an. Wahrscheinlich, es war ja andersrum, der Jedi-Tempel kam ja erst danach, yep. zeitlich, aber man denkt natürlich trotzdem dran und das ist ja auch eigentlich logisch, weil wenn man sich, überlegt also wenn ich jetzt einen Sci-Fi-Film machen würde, würde ich die großen monumentalen Gebäude auch pyramidenmäßig machen, weil viele Hochkulturen wie die Ägypter oder die Azteken oder so oder Maya, keine Ahnung, die hatten ja immer oft alle pyramidenartige Gebäude und das finde ich schon cool. Oh. Ah, der geschichtsgelehrte Podcaster Tom. Ja, Mashallah. Ja, um hier mal wieder ein paar Begriffe ja, zu droppen. Ja. Äh, War sich zwar nicht sicher, ob sie Maya oder Steak sind, aber oh, scheiß drauf. Ja, aber das hätte, das hätt, ne? Da, da, da merkt man doch keinen geschichtsuniversal gelehrter Boy. Mhm. Aber, aber, aber finde ich trotzdem super interessant ja, und super cool. True. Und da merkt man halt diese Detailverliebtheit. Und ich finde einfach, das Worldbuilding ist so krass. Weshalb nicht auch dieses nachgedrehte Ende, klar, die konnten dann nichts mehr krasses machen, weil die schon way over budget waren. Ja. Aber, ähm, Trotzdem ist das dann halt so, hey, das passt doch jetzt gar nicht in die Welt. Nee, das,
1: ja. ist, das, das ist absolut true. Sound haben wir angesprochen, Van äh, Vangelis ist äh, der Mann, der ihn gebaut hat. Und da muss man erstmal sagen, rest in peace. Und zweitens, äh, das bleibt für immer.
0: Ja, das ist einfach wirklich, das ist, glaube ich, wirklich einer meiner Lieblings-Soundtracks. Ja, wir haben den auch gestern auf der Heimfahrt gepumpt. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob ihr das auch fühlt, aber nachts im Auto sein mhm. und einfach so, es gibt so Soundtracks, die da einfach ballern. Der Batman-Soundtrack auch zum Beispiel, Time von äh, aus Inception ist noch mhm. so ein Ding, was so. Es gibt nichts Besseres als Time von Hans, von Hans Zimmer. Zimmer im Morgengrauen zu hören. Okay. Wenn du so gerade nach Hause fährst. Okay. Das, ist, das ist so OP, Alter. Es mhm. ist heftig. Und äh, gestern auch den Soundtrack dann nach dem Film. Es äh, hat sich gut angefühlt.
0: Ja. Ja, es war wirklich geil. Ja. Was soll man sagen? Ich liebe diesen Film. Ich auch. Und ich finde schade, dass das Blade 2049 so gefloppt ist.
1: Weißt du was? Ist mir eigentlich egal. Ich werde mich nämlich heute Abend auf die Couch setzen und ist mir egal, ob die, ob mehr Leute auf der Welt Jumanji 1 und 2 ja, gesehen haben. Ja, aber es, ist es mir hätte egal. ja
0: noch mehr Blade Runner gegeben. Das tut dann schon weh. Das finde ich nämlich auch.
1: Ach, von Dennis.
0: Mhm. Dennis von Dennis. <lacht> ja. Deni will Nerf mhm. einfach mal als Dennis bezeichnen. Auch ja.
1: Peak Performance. Nee, ich glaube, sind wir durch mit ja. unserer Liebeserklärung heute? Ich, ich würde sagen schon. Dann... Äh Ganz viel Liebe an alle unter euch, die noch zuhören. Mhm. Uns immer wieder zu hören, auch gerne nächste Woche wieder einschalten. Äh, gönnt euch Blade Runner, wenn, ja. wenn er bei euch irgendwo noch läuft. Das ist ja wegen 100 Jahre Warner Brothers, glaube ich.
0: Mhm. Genau. Müsste das sein. Ja.
1: Also vielleicht habt ihr auch Glück. Und bei euch im Kino läuft er irgendwie noch heute Abend. Ihr hört den Podcast gerade, dann macht jetzt schnell Laptop zu, Handy aus und rein mhm. in die Lichtspielhäuser bei euch. Ja. Vielleicht läuft noch was anderes Cooles. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Seid nächste Woche gerne wieder dabei. Liebe Grüße, bleibt gesund. Ciao.
0: Ja, ich muss noch eine Sache zur äh, letzten wow. Folge sagen, weil ich... Entschuldigung, dass das jetzt ein Ansettingsfang Ende ist, aber ich hatte äh, angekündigt, dass wir diese Folge über Mitsummer sprechen. Achso. Äh, das mache ich jetzt aber einfach als äh, Letterbox-Kritik only. Also äh, schaut da mal vorbei. Hm. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao, ciao. Ja. Guck mal.
1: Immer wieder. Zusammen, man so Oder war auch witzig. Auch ein witziger Podcast. Ich bin